0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 제일 처음 탄피로 시작됐고요. 붓대, 그러니까 대나무를 거쳐서 플라스틱으로 바뀌게 됐습니다. 무슨 얘기냐? 바로 선거 기표 용구의 변천사죠. 어, 또 투표 용지 위에 그림이 나온 적도 있었고요. 후보자의 사진이 등장하던 시절도 있었다고 하나요. 이 변화한 건 기표 용구와 투표 용지뿐만이 아니죠. 이 기표가 끝나면 투표 용지를 접어야 되는데 이 과정에서 인주가 다른 곳에 묻게 되면 누굴 찍은 건지 판단하기 어려운 경우들이 생길 수 있잖아요. 그래서 동그란 기표 도구 안에 특수한 문양을 넣게 된 겁니다. 아이 투표 방법과 절차 점점 진화하고 있는데요. 모두 공정한 선거에 대한 국민들의 열망일 겁니다. 자 오늘 마스크 신분증. 꼭 지참하시고 투표소 찾으시기 바랍니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 총선 관련된 소식들 빅데이터 자세히 분석해보죠. 자 KBS 일라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 실시되는 총선거 자 2020년 5월 30일부터 4년 임기를 수행할 대한민국의 제21대 국회의원을 선출하는 선거입니다. 특히 제21대 국회의원 선거는 만 18세 이상의 유권자의 첫 선거이자 이 제도가 적용되는 첫 선거이기도 하죠. 자, 이 제도 총 47석의 비례대표 의석 가운데 30석은 각 정당의 득표율을 기준으로 연동률 50%를 적용해서 우선 배분하고요. 자 남은 의석 17석은 현행 제도처럼 병립형으로 정당 득표율에 비례해서 나누는 걸 말합니다. 자, 소수 정당을 배려하기 위해 도입된 이 제도 사실 조금 변질된 감이 있습니다만 뭐라고 부를까요? 보게 드립니다. 1번 직접 선거제. 2번 비밀 선거제. 3번 준연동형 비례대표제. 4번 평등 선거제. 자 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 샵 9730. 짧은 글은 5 0 원. 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터 오늘은 총선 특집으로 함께하겠습니다. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네.
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 사전투표 하셨다고요?
1: 저는 금요일에 사전투표 했었어요. 아. 그때 좀 놀랐던 게 생각보다 너무 사람들이 많이 있어가지고. 그러니까요. 네, 저는 되게... 굉장히 저가 제가, 제가 빨리 한다고 생각을 했었거든요. 네네. 근데도 참 많아 가지고 놀랐던 기억이 있네요. 예.
0: 음, 지금 현재 전국 투표율이 15.3%를 15. 기록하고 있네요. 아,
1: 지난 총선보다는 조금 떨어진 수치네요. 아까 음. 비교한 거 나온 거 보니까 예, 예. 어, 지난 어, 세번 총선 모두 뭐 16% 이상 나왔는데 어쨌든 음. 사전 투표율이 높아서 조금 떨어진 감이 없지 않아 있는데 그런
0: 것도 있을 것 예. 같고 지금또 사실은 조금 오래 걸리잖아요. 맞아요. 예, 이 네. 과정 절차가 아무래도 이 코로나 때문에. 그 아까도 예. 저희
1: 집 아파트 단지 안에 하고 있는데 그 밖에서부터 이제 거리두기를 음, 이제 아파트 음. 관리요원분들이 해주시면서 이 네. 보니까 좀내 차례가 아직 많이 남은 것 같으니까 아마 그게 좀 줄어들면 가시려는 분들도 좀 계신 것 같고 음. 말씀해주신 대로 좀 오래 걸리는 게좀 있는 것 같습니다.
0: 네. 어. 아직까지 못하신 분들이라면, 네. 저처럼, 저는 이제 방송 끝나고 갈 건데, 네. 꼭 소중한 한표 행사하시기 바랍니다. 자, 그러면 이 4.15 총선 빅데이터상에서는 어떤 흐름들이 읽혀지는지 좀 살펴볼까요?
1: 코로나 2주 전까지는 총선이 큰 관심을 받지 못했어요. 그랬겠죠. 일주일에 한 10만여 건 밖에 언급 안 되면서, 뭐, 코로나 언급량 150만여 건에 크게 미치지 못했는데, 이제 그 이후에 지난주부터는 언급량이 60만 건 넘어서면서 관심도가 올라갔고요. 음. 사전투표율에서도 볼수 있듯이 국민들의 어떤 투표 참여에 대한 열망을 좀 엿볼 수 있었고 확실히 일주일 남기니까 우리나라가 좀 시험 볼 때도 벼락치기 잘하시는 것처럼 (웃음) 뭔가 응집력 있게 밀도 있게 뭔가를 좀 하는 게좀 이따 키워드 보면 알겠지만 좀 드러나서 저도 좀 굉장히 흥미로웠습니다. 어,
0: 아니 제가 조금 냉정하게 얘기하면 어디 사실 이게 워낙 이날이 휴일이다 보니까 음. 사실은뭐 이렇게 투표 안 하시고 놀러 가시는 분들 꽤 계셨었는데 네. 지금은 어디를 못 가잖아요. 못 가죠, 못 가죠. <웃음> 그냥 투표소로 산책 갔다 오시는 게어 이게 낫겠다라고 음. 생각하시는 분들도 있지 않나 싶은데 네, 네. 제가 너무 김세계 얘기했나요? <웃음> 자 그럼 키워드들도 살펴볼게요.
1: 네, 사회로 총선과 관련해서 어 1위가 후보. 그래도 음. 이제는 우리 동네 어떤 후보들이 나오는지를 아, 한 일주일 전부터 좀 살펴보셨고 2위가 코로나. 음. 역시나 코로나 이슈는 뭐 사그러들지 않고 있고요.
0: 여기에 대한 대책을 또 어떻게 세우고 있는지 후보들마다 맞습니다. 그것도 중요하니까요.
1: 그리고 3위가 막말 망언이에요. 요즘에 아, 정말... 어, 예, 언론 보도를 통해서 사실은 좀 자극적인 이런 기사들도 많았고. 막말되니까좀
0: 그렇더라고요. 예, 하는
1: 좀 정치인들도 있다 보니. 참 이건
0: 여전히. 예. 네,
1: 관심이 예. 쏠렸고요. 4위가 정당, 5위가 여론, 6위가 경제, 7위가 청소년, 8위가 공약. 9위가 사전투표, 10위가 여성이거든요. 쭉 보시면 이번에 처음 투표하게 된 우리 18세 청소년들 관련 이야기도 많이 있고요. 이번 총선을 잘해서 또 경제도 함께 살릴 수 있는 그런 정당에다 투표하자라는 그런 여론들도 많이 있고요. 뭐 이런 분위기 속에서 많은 분들이 나름대로 후보와 이 공약들을 좀 살펴보면서 음. 어떤 정당을 찍을지 어떤 후보에게 투표할지를 그래도 좀 어, 열심히 찾아본 그런 한주였다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 사실
0: 이 코로나 사태로 정말 제가 지금 정확히 이거 기억하는 건지 모르겠는데 22년 만에 마이너스 성장을 처음으로 기록했다는 기사를 어핏 봤는데 경제도 중요하죠. 음. 예, 지금 이 3위로 나온 키워드 막말 망언에 대해서 좀 얘기를 해볼까요?
1: 일단 막말 음. 망언은 굉장히 다들 싫어하세요. 그럼요. 그러니까 부정감성어 자체가 막말 망언과 관련해서는 63%고요. 긍정감성이 한 11% 정도 되더라고요. 살펴보니까 그럼에도 11%가 있다는 라 것도 좀 (웃음) 놀라웠어요. 그러니까 그분들이 하는 발언에 대해서 좀 지지하거나 음. 맞다고 생각하는 분들도 아주 소수지만 좀 존재한다라는 게좀 읽혀지고요. 그러니까
0: 어떻게 생각하면. 표현 방법에는 좀 문제가 있었으나 맞는 얘기다. 뭐 그렇게, 그런 정도를, 아, 맞아요. 네. 그렇게
1: 정확히 표현을 하고 계세요. 그래도
0: 표현 방법이 중요한 건.
1: 그럼요. 표현 방법이 네. 중요하죠. 그리고 <웃음> 네. 지금 민주당 통합당 모두 막말 망언과 관련한 좀 이슈들이 있다 보니 감성어 분석을 보면 일단 민주당은 12.9 대 57.6이에요. 그러니까 어. 막말과 관련해서는 어떤 당도 부정 비율을 떨어뜨릴 수 없습니다. 그러니까 음. 말씀해 주신 대로 표현이 굉장히 중요한 것이고요. 내 네. 의견을 어떻게 전달하는지도 사실은 국회의원들이 좀더 생각을 해봐야 하는 그런 지점인 것 같고요.
0: 이게 막판이 되니까 조금 초조해지면서 음. 감정적으로 막그예 언급들이 나오는 것 같은데 정말.
1: 그리고 그 예. 유세 차에서 사실은 마이크 잡고 쏟아붓는 말들이 어쨌든 누군가는 듣고 있다라고 생각을 하셔야 돼요. 음. 거기서 좀 강하게 좀 발언하는 그런 경향이 없지 않아 있거든요. 네. 그 통합당 같은 경우는 금부정 비율이 8대 75.3이에요. 그러니까 똑같이 부정 비율이 높게 나타나는데 그말한 어떤 내용에 따라서는 어느 정도 부정 비율이 조금씩은 차이가 있다라는 음. 거. 그래서 부정 감성을 보면 늘 위험하다, 분개하다 무너지다, 막장, 비하, 폄해 매도하다, 음. 실망스럽다, 한심하다, 악의적이다. 그러니까 국민들은 이 막말하는 사람들에 대해서 이렇게 좀 바라보고 있어요. 음. 그러니까 그럼에도 불구하고 이 사람들이 이 말을 하는 이유는 있다고 보거든요. 그래서
0: 뭔가 눈길을 끌기 위해서 그런
1: 것도 있을 수 있고요. 아니면 지지층을 좀더확 흡수하기 위한 그런 좀 강한 발언이라고도 볼수 있는데. 이런 발언하는 사람들은 사실은 우리 국민들이 좀 현명하게 대처를 해야 되지 않을까 그런 생각을 해봤습니다.
0: 그럼요. 예, 얼마나 시민들의 의식이 높은데 맞아요. 맞아요. 어, 얕보시면 안 됩니다, 후보들. 어, 막말뿐 아니라 각종 가짜뉴스와 루머들도 많았는데 확실히 코로나19 관련이 많았을 것 같아요. 워낙 그쵸. 걱정들을 많이 하시니까 예, 그러니까
1: 코로나19 때문에 사실은 어, 정치인들이 가장 좀 본인들의 다른 이슈를 좀 부각시키기 어려웠거든요. 그러니까 코로나를 통해서 어 함께 이거를 좀 가려는 그런 움직임들이 있었는데 최근에 이제 그 보건당국이 진단검사 수를 축소시켜서 최근에 확진자가 줄었다. 뭐 이런 루머들도 있긴 있었어요. 네. 그래서 이 방역대책본부 브리핑을 통해서도 전혀 사실이 아님을 충분히 아유, 설명을 그럼, 했잖아요.
0: 그럴리가요. 이게 어떻게 정치하고 예. 관련 연관을 지을 문제겠습니까? 아, 맞습니다. 예. 그래서
1: 어쨌든 총선에서 방역 성공론을 홍보해야 하는 우리 여당 그리고 확진자 발생 시 폐쇄를 걱정해야 하는 병원 소극적 검사에 대한 뭐, 뭐 이해관계가 있기 때문에 이렇다라는 좀 주장들도 있었는데 이거는 뭐 아니라는 걸 국민들도 좀 알고 계실 것 같고요. 좀 네. 그렇게 해서도 안 되고 그런 일이 있어서도 안 되고 언론사들이 자꾸 이런 것들을 부각시키는 게좀 팩트체크를 제대로 해야 되지 않을까. 언론이 참 많이 반성해야 될 생각이 들 뿐이에요 저는. (웃음)
0: 방송국에서 근무하지만 참 이런 부분은 정말 예 부끄럽습니다. 사전투표에 대한 관심도 정말 뜨거웠죠. 와
1: 일주일 동안 28만 8천 건이나 언급이 됐어요. 음. 사전투표 정말 많이들 가셨고. 연관어는 약간 SNS에 인증 올린 그런 식의 키워드들이 많더라고요. 1위가 이제 장갑이었고, 그 일회용 장갑이죠. 2위가 마스크, 3위가 투표율, 4위가 이제 투표 인증인데 관련해서 뭐 도장, 손, 손등 이런 단어들 보이고 있고요. 그 다음에 아침에 사전투표 많이 하셨더라고요. 하고 출근을 하는 분들은 하셨고, 토요일에 하신 분들은 아침에 하고 뭐 어디 갈일 있으면 가시고, 약간 이런 이제 어떤 패턴이 좀 정형화되고 있다라고 보이고요. 그다음에 뭐 신분증 결과 용지 후보 용지 얘기도 저도 사실은 길줄 알았지만 막상 받아보니 진짜? 굉장히 길어서 놀랐거든요. 아니 무슨
0: 팔뚝만 하다 그러던데. 맞아요.
1: 근데 이제 그 투표 인증과 관련해서 이 손등이나 장갑 위에 찍는 것도 이제 보건당국에서는 하지 말라고 이야기를 했거든요. 왜냐면 하 이걸 통해서도 또 간접적으로 그 코로나 바이러스가 옮겨질 수도 있는 가능성이 아예 없진 않기 때문에, 아, 예, 예. 그래서 그 확인서를 달라고 하면 주세요. 투표했다라는 건. 아, 그렇군요. 그래서 이제 오늘은 그 손등에 찍지 마시고 예. 그. 투표 확인서를 좀 달라고 요청을 하셔서 그거를 지금 인증하는 분들이 좀 많아지고 있거든요. 그런 것들이 있고요. 감성어도 보면 56.7 대 21.7이에요. 긍정 감성어들이 굉장히 많은데 보면 소중한 행복하다 뜻깊은 역대 최고 가벼운 마음 자부심 적극적. 그렇죠. 오면서 이제 다른 시사 라디오를 좀 들었는데 처음 투표한 18세 학생이 그런 얘기 하더라고요. 뭔가. 국가를 위해서 소중한 한 표를 행사한 것 같아서 자부심이 들었다. 그러니까 일단은 음. 투표하고 나오실 때 기분은 굉장히 내가 어쨌든 국가를 위해서 소중한 한 표를 행사했다라는 거에 대해서 좀 뿌듯함을 좀 많이 느끼고 계시는 것 같더라고요. 더더군다나
0: 이런 코로나 사태 가운데서도. 그렇죠.
1: 그리고 이제 부정감성어가 재밌는데. 보시면 당황, 분비다, 밀리다요. 생각보다 사람들이 <웃음> 많아서 놀라신 거예요. 네네. 그래서 어, 이거 사전투표에서 그냥 좀 빨리 하고 가려고 했더니 줄이 긴걸 보니 좀 놀랐다라는 반응들. 더불어서 이제 투표 용지에 대한 관심도 높았거든요. 음. 일주일 동안 언급량이 한 2만 1천 건 정도 됐고 연관어 보면 칸, 뭐 무효표, 도장, 잉크, 인주 이런 것들이 있는데 장갑 끼고 나서 그걸 잡았더니 미끄러워서 아,
0: 그러니까그 예, 얘기 많이 하시더라요 잘못 찍을 수 있다.
1: 이런 식의 발언들이 좀 많이 올라와서 네.
0: 그거
1: 좀꽉 쥐시고 있다. 아직 안 하신 분들은 네, 네. 하셔야 될것 같고 저도 그래야 될것 같아요. 네, 음. 그다음에 이게 칸이 생각보다 워낙 정당들이 <웃음> 많다 보니까 좀 정확히 찍으셔야 됩니다. 예, 뭐 예. 중간에 찍고 그러면 무효표가 되니까요. 그런 이야기들 많았고요. 감성어 분석도 39.2대 30이에요. 그래서 보면은 침착, 안심 이런 단어 보이잖아요. 음. 워낙 많으니까 조심해서 침착하게 내가 찍고 나서 좀 안심한 그런 분들이 많았고. 아니,
0: 그거를 다 예상을 하고 갔는데도 굉장히 투표용지를 받는 순간 당황스럽다는 얘기를 많이 하시더라고요. 맞아요. 맞아요. 그리고
1: 부정감성어 보면 조마조마하다, 번지다, 복잡하다, 당황, 헷갈리다, 불편하다, 너무 길다. 말씀해 주신 대로 어느 정당을 찍어야지 하고 갔지만 막상 받아보면 어디 있나 찾기도 굉장히 힘들고 그쵸. 이름이 또 비슷비슷한 것들이 있기 음, 때문에
0: 좀 미리 알고 가셔야 돼요.
1: 맞아요. 몇 번째 있는지 좀 확인하고 가시는 게 네. 좋을 것 같습니다.
0: 게다가 또그 비례정당 같은 경우는 3번부터 시작을 하니까 또 어르신들께서는 굉장히 또 당황하셨더라고요. 맞아요. 맞아요. 네. 미리 좀 꼼꼼히 살펴보시고 음. 예. 번호가 어떻게 되는지 예좀 기억을 하시고 가셔야 될것 같아요. 말씀하신 대로 그 투표 인증상 올리는 것 때문에 네. 정부가 또 그런 손등에 찍지 말라고 당고도 했고. 맞습니다. 정부가
1: 발표를 했어요. 그러니까 아까 말씀드린 대로 투표 인증 대신에 투표 확인증을 사용해달라.
0: 저 그거 기억하겠습니다. 예, 그래서
1: 오늘 네. SNS 보시면 이 투표 또 확인증 받아갖고 올리시는 분들 계세요. 그러니까 아. 참 이런 거에 있어서는 우리나라 참. 뭐라고 해야 되겠죠? 하나로 좀 뭉치는 힘이 확실히 있다라는 좀 생각이 들어요. 음, 예. 음. 그리고 이 투표장 감염을 막기 위해서고 일단은 그 다시 한번 설명드리면 비닐장갑 벗고 맨손에 도장 찍는데 이게 이제 어 손이 기표손에 다른 부분을 좀 오염시킬 수 있기 때문에 그렇습니다. 네. 그러니까 우리가 만에 하나 조심하자라는 말 있잖아요. 그럼요. 그래서 그런 거고요. 그렇기 때문에 이 코로나19로 인해서 지금은 위험한 행동이 됐으니까 혹시라도... 방송 안 들었거나 안 보신 분들은 또 찍으실 수 있거든요. 네. 다시 한번 좀 상기해 주시면 감사하겠네요. 네,
0: 사실 이 투표를 또 많은 또 다른 나라에서도 주의깊게 보고 있는 것 같아요. 왜냐하면 이 코로나 사태 이후에 사실 이 투표하기가 왜냐하면
1: 지금 쉽지가 프랑스라든지 몇몇 국가는 아예 연기를 해버렸거든요. 네, 투표 네. 자체를. 네. 그래서 지금 우리나라를 굉장히 예의주시하는 게 확진자도 줄고 있고 아 이와 중에 지금 투표를 해 거기다가 지금 어 프로야구 같은 경우도 좀 있으면 개막을 하려고 준비를 하고 있다 네. 보니 한국이 어떤 이 코로나를 대응하는 모범 사례처럼 좀비춰지면서 많은 국가들이 지금 굉장히 집중해서 우리 선거를 보고 있어요 모델이 그 되는 같예요 예전과 같네요. 다르게 네. 그래서 뭐 지금 재밌는 이야기로는 우리나라 선거를 지금 세계 전 세계에서 지금 중계할 수도 있다 뭐 이런 이야기도 나오고 프로야구 관련해서도 미국의 한 스포츠 그 채널도 한국의 프로야구라도 중계를 하겠다. 뭐 이런 이야기가 나오더라고요. 아, 정말요? 그래서 참 이번 코로나로 인해 정말 음, 우리가 선진국이라고 생각했던 국가들이 오히려 방역 체계에 대해서는 좀 우리나라를 좀더 지켜보고 있는 음. 게좀 흥미로운 지점이 아닌가 싶습니다.
0: 사실 이 비닐장갑은 굉장한 아이디어인 것 같아요.
1: 근데 이게 예. 문제가 뭐였냐면 예. 비닐장갑 워낙 많이 쓰잖아요.
0: 아 진짜 그거 또 처리하는 것도 문제잖요 그래서
1: SNS 상에서는 좀 썩는 비닐로 하자. 예, 아, 녹는 비닐, 뭐, 이런 예, 걸 하자는 예. 이야기가 있어요. 제가 지금 기억이 안 나는데, 오늘 쓰는 그거를 뭐또 세우면 뭐, 우리가 자주 비교하면 육상빌딩몇층 높이, 네. 이런 게 있더라고요. 네. 그래서, 아, 그런 부분에서는 조금 우리가 다음번에 혹시 이런 일이 있으면, 거기 환경까지도 생각하면 좀더 좋았겠다라는 음. 아주 약간의 아쉬움이라고 할까요?
0: 예. 네. 자, 6시 되면 이제, 이 출구조사가 나올 텐데, 네네. 정말 거기에 다들 많은 관심들을 갖고 계실 겁니다. 근데 이번에 15분 늦게 발표된다고요?
1: 원래는 6시 땡! 하면은 발표했었잖아요. 그럼요. 예. 근데 이제 15분 늦춰지는 이유가 있어요. 왜냐면 하그 출구조사 이 결과가 6시에 나오면, 사실은 지금 확진자분들이 6시부터 투표를 하거든요.
0: 아, 그래서?
1: 이분들이 예. 이 결과를 보고 영향을 받을 수 있다는 거죠. 음. 예를 들어서 내가 뽑으려는 그지역구 봤는데 차이가 너무 많이 나면 원래 반대편 찍으려고 하다가 아이이 후보는 안 되겠구나라는 생각을 가질 수도 있어요. 그래서
0: 사표를 만들기 싫어서 맞습니다. 또 움직일 수있다말씀 그래서 이게 시간차를
1: 좀 두는 거고요. 예. 출구조사 발표 미뤄주면서 자연스럽게 언론사하고 포털사이트 출구조사 결과 인용 시각도 연기가 되고 정당별 의석수하고 제1당 예측 결과는 오후 6시 25분 그다음에 각 지역구 당선자 예측 결과는 6시 45분 이후 인용을 한다고 하니까 그 점도 좀 참고해서 네. 보시면 좋을 것 같고요. 지금 보니까 방송사별로 이번에 이 선거 개표 방송을 엄청나게 준비했다고 홍보를 하더라고요. 음. 아마 그런 것들도 <웃음> 어, 보는 재미가 아닐까 싶기도 합니다. 그러니까요. 때문에.
0: 한 그런 선거 방송을 볼 시간이 한 7시간 정도 남아있네요. 네. 자, KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 세상의 모든 빅데이터 함께하고 있습니다. 자, 오늘은... 지금 진행되고 있는 제21대 국회의원 선거와 관련된 소식을 특집으로 살펴보고 있어요. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 계속 이어가죠.
2: 지역구 253명과 비례대표 47명 등 300명의 국회의원을 선출하는 제21대 총선 대부분 지역의 당선인 윤곽은 오늘 밤 10시쯤 드러날 것으로 보입니다. 비례대표 선출을 위한 정당투표의 경우 투표지 길이가 48.1cm에 달해 수개표로 진행되고 개표작업은 내일 오전 8시쯤 마무리될 전망입니다. 중앙선거관리위원회는 오늘 오전 11시 현재 21대 총선 투표율이 15.3%라고 밝혔습니다. 이번 투표율은 2016년 20대 총선의 같은 시간대보다 0.8%포인트 낮습니다. 국내 코로나19 확진자가 어제 27명 늘어 누적 확진자 1만 591명으로 집계됐습니다. 지난 8일 신규 확진자 53명 이후 7일째 확진자가 50명 이하로 발생하고 있습니다. 신규 확진자 27명 가운데 16명은 지역사회 발생, 11명은 해외 유입 사례라고 밝혔습니다. 국제통화기금이 코로나19 대유행과 이에 대응하기 위한 각국의 봉쇄정책 등의 영향을 고려해 올해 세계경제성장률 전망치를 마이너스 3%로 낮췄습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 세계보건기구에 대한 자금지원 중단을 지시한다고 밝혔습니다. 이번 조치는 코로나19 대응 과정에서의 중국 편향성 등을 문제 삼은 것으로 트럼프 대통령은 지난주부터 이와 같은 가능성을 경고해왔습니다. 북한이 어제 단거리 순항미사일 추정 발사체를 발사한 뒤 미군 정찰기가 잇따라 출동해 한반도와 동해상공을 비행했습니다. 북한이 어제 지대함 순항미사일로 추정되는 발사체를 3년 만에 발사했지만 오늘까지 북한 매체들은 관련 소식을 전하지 않고 있습니다. 김일성 주석의 108회 생일인 태양절을 맞은 북한이 코로나19 국면을 감안해 대규모 행사를 자제하는 등 조용한 분위기를 이어가고 있습니다. 경찰이 제21대 국회의원 선거 돌발 상황에 대비해 최상위 비상령인 가포 비상을 발령했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 세상의 모든 빅데이터 총선 관련 소식들 특집으로 함께하고 있습니다. 어, 저희 라디오에서도 KBS 제일 라디오에서도 5시 5분부터 아. 총선 특집 방송을 해요.
1: 다른 방송을. 일 하시면 라디오 들으면서 하시면 되겠네요.
0: 예. 네. 저희 홍순영 프로듀서가. 담당하고 있거든요.
1: 아, 저녁에도 꼭
0: 얘기해 줘야 수... 돼요.
1: <웃음> 저녁에도 또 수고하시네요. 를 예.
0: <웃음> 아까 그 저희 그 비닐 장갑 얘기를 하면서 네. 63빌딩 얘기를 했는데 네. 송미영 님께서 친절히 또 찾아 주셨군요. 예. 네, 63빌딩 6개 동인데 아, 엄청납니다. 네.
1: 그렇죠.
0: 예, 참 그것도 또 문제네요. 전 팀장님 비키즈 다시 한번 내 주세요. 네,
1: 오늘 실시되는 총선거 만 18세 이상의 유권자의 첫 선거이자 이 제도가 적용되는 첫 선거이기도 합니다. 이 제도는 총 47석의 비례 대표 의석 가운데 30석은 각 정당의 득표율을 기준으로 연동률 50%를 적용해서 우선 배분한 뒤에 남은 의석 17석은 현행 제도처럼 병립형으로 정당 득표율에 비례해 나누는 것이죠. 이 제도는 무엇일까요? 1번 직접선거제, 2번 비밀선거제, 3번 준연동형 비례대표제, 4번 평등선거제.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다. 아, 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오.
1: 아마 이번이 마지막으로 보시는 선거제가 될 수도 있을 것 같아요.
0: 아, 그러네요. 네. 또 어떻게 바뀔지 모르니까요. 사실 바뀔 그리고,
1: 확률이 굉장히 높죠.
0: 그리고 예. 또 바뀌어야 되는 부분이 분명히 맞아요. 있습니다. 예. 예. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 김진식 님께서 일회용 비닐장갑 끼고 기표인는데 전혀 미끄럽지 않습니다.
1: <웃음> 손에 땀이 많은 사람들만 좀미끄러운 용지도 거면.
0: 다소 길었지만. 네. 반으로 접어서 투표함에 넣는데도 문제없었습니다. 네. 라는 것도 친절히 문자 주셨어요. 지금 11시 집계 현재 전국 투표율이 15.3%입니다. 서울이 14.9%, 음. 경기 15.4%, 강원이 16.9%로 최고 투표율을 기록하고 있고요. 그렇군요. 광주가 12.8%로 최저 음. 투표율을 기록하고 있네요. 역대 총선 투표율을 조금 참고로 살펴볼까요? 20대 총선이 58%였고요. 아 생각보다 높지 않았군요.
1: 네.
0: 17대가 조금 높았는데요. 그때가 60%
1: 정도.
0: 네. 60.6%. 네. 이것보다는 많이 나오지 않을까 기대를 해보면서.
1: 그렇습니다. 자
0: 이번에는 총선과 관련된 숫자 얘기 한번 나눠보겠습니다.
1: 네, 먼저 3이라는 숫자인데요. 3이요. 이 정당이 비례대표 국회의원을 국회로 보내기 위한 최소 득표율이거든요. 그러니까 정당 투표에서 정당이 3% 이하 득표를 받을 경우에는 봉쇄 조항에 따라서 비례대표 의석을 한 석도 얻을 수가 없어요. 그러니까 어쨌든 3%는 무조건 넘겨야 됩니다. 그 3%가 넘을 경우는 이제 연동형 비례대표제가 도입된 이번 선거부터 많게는 5에서 6석 정도 비례대표를 좀국회로 보낼 수 있게 되고요. 그 다음이 이제 5하고 6이라는 숫자인데 이 민주화 운동 이후 들어선 정부 이래 대통령 임기 중간에 치러진 6번의 총선 중 다섯 번은 야당이 승리했다고 해요. 그래서 이번에 또 어떤 어허. 결과가 나올지 굉장히 주목받는 숫자이기도 합니다.
0: 네. 그리고 그다음 숫자는요?
1: 18이죠. 아무래도, 아, 아무래도. 예, 선거법 네. 개정되면서 선거 연령이 네. 만 18세로 하향 조정됐는데 고등학교 3학년 학생 중에서 투표 당일 음. 이전에 태어난 학생은 투표할 수가 있고요. 보니까 총 4,399만 4,247명 유권자 가운데 18세 유권자 수가 54만 8,986명. 전체 한 1.2% 정도 음. 해당을 하더라고요. 그러니까 지금부터 관심을 가져야 사실은 이제 정치에 대한 어떤 본인의 어떤 가치관이라든지 이런 게좀 정립이 될것 같아서 미리미리 좀 공부하면 좋죠. 예. 음.
0: 어, 역대 최저 투표율과 최고 투표율도 살펴볼까요?
1: 46.1대 60.6이에요. 2008년 18대 총선 때 46.1% 밖에 안 나왔어요. 아, 그렇군요. 역대 최저였고요. 60.6은 아까 말씀해 주신 대로 17대 총선, 2004년입니다. 네. 그래서 이번 총선은 사실은 코로나19 사태로 투표율 하락을 우려했는데 지금 사전투표에서는 26.7%라는 역대 최고 투표율을 기록을 했잖아요. 그러니까요. 그러니까 지금 오늘 6시 이후에 어, 최종 투표율이 대체 얼마가 될지. 근데 많은 전문가들은 (60에서) (65) 안쪽으로 예상을 하고 있는데 지금 어떻게 될지는 또 아무도 모르죠 예 그러니까. 지켜봐야 할것 같습니다 네,
0: 자3 0 0이라는 숫자도 정말 의미가 있죠
1: 그렇죠 우리가 (300명의) 이제 국회의원을 오늘 뽑게 되죠 그러니까요. 지역구 (253명) 그 비례대표 (47명) 그러니까 어느 정당이 원내 1당을 차지할지 또 지금 뭐 개헌 자력 추진할 수 있는 과반 확보할지 원내 교섭단체 이건 20석 이상인데 어느 정당까지 차지할지 음. 관심사고요. 이번 총선에서 지역구 선거에 출마한 후보자가 보니까 총 1101명이더라고요. 아 그렇군요. 예, 그래서 중앙선거관리위원회 자료를 보면은 1101명이 출마 출마했고 50대 후보가 536명으로 절반이었고 230대 청년 후보가 지금 6 9명이 불과했어요.
0: 항상 그 <웃음> 청년들을 얘기를 하는데 네. 이 공약 때마다. 음. 이런 부분은 좀 아쉬워요. 좀 예.
1: 비율을 조금씩 높여가면 좋겠죠. 그리고 최연장 후보 보니까 그 박준영 후보라고 83살이시고요. 최연수 후보는 어이 신민주 후보인데 25살. 아, 예, 예, 이제 예. 지역군 말씀 안 드리겠습니다. 이렇게 네. 지금 어또 이런 숫자로서 차이가 또 많이 나네요. 예. 네.
0: 예전에 저희 그 프로에서 한 표의 가치가 수천만 원에 달한다는 소식 전해드린 바 있었어요. 네. 그만큼의 가치를 지니고 있다 네. 얘기를 했었는데 한번 자세히 또 살펴볼까요? 꼭 우리가
1: 투표해야 하는 이유가 지금 사1 5 총선일 내가 행사할 한 표의 가치가 4,660만 원에 달하는 것으로 지금 드러났습니다. 중앙선거관리위원회가 분석한 자료고요. 21대 총선 유권자 아까 말씀드렸죠. 4,399만여 명인데 올해 정부 예산이 512조 3천억 원이에요. 그러니까 21대 국회의원이 임기 4년 동안 다루는 예산 규모가 2,049조 2천억 원인데 이걸 전체 유권자 수로 나눈 투표 가치를 보니까 4,660만 원인 거예요. 음. 왜냐면 우리가 뽑는 국회의원들이 가서 우리 대신에 예산도 집행하고 그 다음에 뭐 여러 견제 활동도 하고 법안도 만들고 그러잖아요. 그렇죠. 어쨌든 내한 표가 이렇게 큰 가치를 갖고 있다라는 걸 잊지 않으셨으면 좋겠고요. 그리고 뽑는 국회의원 숫자가 아까 말씀드린 대로 300명인데 이들한테 임기 4년간 일반 수당, 입법 활동비, 특별 활동비 뭐 이런 세비하고 여러 보수들 합치니까 한 명당 34억 7천만 원을 지급하더라고요.
0: 아니 근데 사실은 정말 항상 얘기하는 거지만 그만큼의 일들을 하고 계신 건지 모르겠어요. 그래요. 그래서 예. 전체
1: 국회의원으로 따지면 1조 410억여 원이 들어갑니다. 서울 시민 전체에게 10만 원씩 줄수 있는 돈이라고 하니까 우리가 이한 표를 얼마나 소중하게 생각하고 투표를 해야 하는지가
0: 그러니까요. 뭐
1: 사실 돈으로 이걸 환산하는 건좀 무리가 있습니다만 그래도 4,660만 원의 가치가 있다고 하니까 좀더 와닿더라고요.
0: 그만큼 상징적인 의미가 있는 거죠.
1: 맞습니다. 선거
0: 자체에 들어가는 돈도 많잖아요.
1: 선거 자체 에 예. 들어가는 돈만 4,200억 원이에요. 예, 4,102억 원. 야. 투표만 22,000 27,700 개. 기표대 (7만 5300개) 투표지 분류기 (2000대) 투표지 심사개수기 (5300대) 여기다가 이제 투개표 선거 돕는 인원만 (55만 명이) 투입되는 정말 큰 야. 일이고요 네. 구체적으로 보면 투표 개표 이 선거시설 물품 비용이 (2600억 원) 정도 들고 후보자 개인 선거 비용 보전해 주는 게 또한 (1000억 원) 정도 그다음에 정당 인건비 정책개발비 쓰는 선거 보조금이 (440억 원) 정도 그다음에 여성 장애인 후보 추천한 정당에 주는 보조금 11억 원 정도. 어, 득표율 10% 이상, 15% 미만이면 선거비용의 50% 보전해주고또 득표율 15% 이상이면 전액 보전해주는 금액이 또 여기 안에 포함이 아, 돼 있는 그렇군요. 거고요. 비례대표 선거에서는 후보자 중 당선인이 있는 경우 전액을 보전하는데 지난 20대 총선 투표율 58%하고 마찬가지로 투표한다고 가정했을 때 기권할 경우 버리는 세금만 1,773억 원이 되거든요. 이 돈이면 한 달간 그 유니세프를 통해서 영양실조 어린이 4억 명을 구할 수 있는 돈이라고 해요. 그리고 256만 명이 코로나19 검사를 받을 수 있는 규모라고 하니까 정말 꼭 투표를, 해야 꼭 투표를 하셔야 됩니다. <웃음>
0: 아유 진짜 엄청난 숫자를 듣고 나니까 꼭 투표를 해야겠다는 생각이 듭니다. 어, 사실은 이게 그런 일이 없어야 되는데 또 재보궐선거가 또 있게 되잖아요. 항상 그쵸. 예.
1: 왜냐면 하 이제 이거 지나고 나면 뭐 선거법 위반이다 뭐 여러 가지 또 나오면서 재보궐 선거를 또 하게 돼요. 그러니까
0: 후보를 제대로 검증해야 되는데.
1: 바로 그 예. 점이에요. 그러니까 그한 신문사에서 어 후보들의 그 전과를 또쭉 나열한 것도 있는데 맞아요. 그거 보고서 제가 깜짝 놀랐어요. 그러니까 뭐 물론 거기 그 안에는 그뭐 음주운전도 있고 뭐 이런 것들이 있긴 하지만 그걸 저희가 꼼꼼히 살펴야 될것 같아. 정치인이 아니, 어떤 자격에 대한 어떤 검증은 우리 국민들이 해야 된다는 거죠?
0: 저는 성범죄 있는 것도 보고 깜짝 놀랐네요. 그러셨죠. 예, 예.
1: 그러니까 재보궐선거하게 되면 은 122억 원이 들어요. 그러니까 후보자를 제대로 검증하지 않으면 이게 부메랑으로 돌아오게 되는 거고요 이
0: 재보궐선거에도 엄청난 돈이 그렇죠. 들어가는군요 20대
1: 총선 예. 후 재보궐선거에 들어간 돈이 이렇다라는 거예요 그래서 음. 만약에 재보궐선거가 더 늘어나게 되면 돈은 더 들어가는 거잖아요 이게 결국 우리 세금인 것이고요
0: 다시 한번 후보들의 그 면면을 좀 살펴봐야겠다는 생각이 듭니다 맞습니다. 그래서 선거법
1: 위반으로 당선 무효형 받는다든지 다른 법률 위반으로 피선거권을 상실하게 되는 경우 다른 선거에 입후보하기 위해서 사직한 경우 임기를 시작한 후뭐 이럴 경우는 거의 없지만 사망한 경우 이런 경우는 국회의원을 다시 뽑거든요. 그럴 때 들어가는 돈이기 때문에 이건 정말 혈세 낭비잖아요. 그러니까 네, 우리가 이런 일 없도록 잘좀 투표하셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 와, 선거에 들어가는 돈이 진짜 어마어마하다는 걸 오늘 실감할 수가 있었는데 그밖에 그또 어떤 숫자들을 주목해 볼까요?
1: 이제 더확 와닿는 숫자가 3표인데 3표. 여, 역대 국회의원 선거 최소 표차가 3표였어요. 기억하실지 모르겠지만.
0: 아, 3표 차로 진 건가요?
1: 그렇죠. 그래서 아. 이때 두 번, 세번 다시 검표했던 기억이 저도 있습니다. 대학교 네. 때인데. 2000년 16대 총선에서 경기 광주에 출마한 한나라당 박혁규 후보자가 새천년민주당 문학진 후보자에게 세표 차로 이겼어요. 단세표 아. 그러니까 16대, 20대 총선 평균 개표 시간이 6시간 30분인데 올해는 준연동형 비례대표제 도입해서 조금 늘어날 것으로 보이는데 음. 이렇게 표 차이가 얼마 안 나는 데는 그 후보자가 다시 한번 해달라고 또 요구를 할수 그렇죠. 있거든요. 그렇죠. 그렇게 되면 시간이 좀더 늘어나는데 이번에 그 기사 보니까 3천 표 이하 박빙 지역이 선거구가 한 40군데고 정말, 그렇게 예상을 하는 거군요. 예, 정말 이렇게 막그 정도로 이렇게 박빙인 곳들이 뭐 많게는 70곳까지도 된다. 그렇기 때문에 이번 선거는 정말 결과 많은 분들이 음. 궁금해하고 계시고요. 네, 네. 그렇기 때문에 또 제대로 잘뽑으셔야지 잘 왜냐하면 예. 그한두표 차이로 갈릴 수가 있기 네. 때문이죠.
0: 개표 과정에 또 참여하시는 분들 무척 부담이 되시리라는 또 아, 생각 이번에 왜냐하면 그 예.
1: 비례. 투표 용지가 길어가지고 그거는 다 수계표로 해야 돼가지고. 좀예 수고스러우실 예, 것 같아요. 이거는 아마 내일 예. 아침 돼야지 결과 나온다고 하니까 그분들이 오늘 음. 다 이거 손으로 하셔야 돼서 조금 더 시간도 걸리고 수고로움도 더해진 그런 선거가 아닌가 싶습니다.
0: 그만큼 사실은 굉장히 우리 국가의 미래를 결정짓는 소중하고 맞아요, 예, 맞아요. 중요한 일이니까요. 예. 지금까지 세상의 모든 빅데이터, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께 총선 관련 빅데이터 살펴봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 오늘 비키즈 정답은 3번 준연동형 비례대표제였죠. 커피와 돈은 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 034 하나님 첫 투표하러 가신다고 잘 찍고 오십시오. 그리고 0570님 사전투표하셨군요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.